0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um Eindruckspflege und Imagemanagement, um das Bild, das wir nach außen präsentieren und darum, warum wir es manipulieren. Eindrucksmanagement nennt man jedes Verhalten, das uns anderen gegenüber in einem vorteilhaften Licht zeigen soll, sowohl das automatisierte als auch das absichtliche und geplante Verhalten. Wir zeigen uns dabei selbst, und zwar den Teil von uns, den die anderen sehen sollen, eine hübsch polierte und retuschierte Version von der Person, die wir in unseren besseren Momenten sind oder fast sind oder gerne wären. Manchmal zeigen wir auch nur eine Fassade, schieben eine Maske vor und geben vor, so zu sein, wie es nützlich zum Erreichen unserer Ziele ist. Wenn etwa ein Bürgermeisterkandidat in einem stockkonservativen Dorf oder fast jeder Politiker in den USA sonntags in der Kirche sitzt, dann kann es sein, dass er an Gott glaubt, aber es kann ebenso gut sein, dass er glaubt, so seine Wahlchancen zu verbessern. Es geht also darum, positive Eigenschaften zu übertreiben und ins Rampenlicht zu stellen oder vorzutäuschen und darum, unerwünschte Eigenschaften herunterzuspielen, zu vertuschen, zu verleugnen und zu verstecken. Fürs Eindrucksmanagement gibt es Dinge, die wir tun, wie etwa Körperpflege, und Dinge, die wir unterlassen, wie etwa Körperpflege im Beisein anderer. Allerdings soll es auch Leute geben, die auf die Idee kommen, sich bei einem Vorstellungsgespräch die Nägel zu feilen. Frage ist, welchen Eindruck sie damit machen. Image- und Eindrucksmanagement ist keine Sonderwissenschaft für Politiker und Filmstars, sondern Alltag für jedermann. Natürlich sind die Imageaktivitäten der prominenteren Weltbewohner guter Stoff für Klatsch und Ratsch und ein gelegentliches Schmunzeln. Ob da früher Herrscher sich optisch aufwerten ließen wie Napoleon, der sich auf einem edlen Rost die Alpen überquerend malen ließ, obwohl er in Wirklichkeit auf einen zu diesem Zweck wesentlich praktischeren Maulesel saß, oder ob heute Vorstandsvorsitzenden an einem bescheideneren Image arbeiten wie Siemens' Chef Kleinfeld? dessen teure Rolex aus einem Foto verschwand. Etwas Imagepflege betreiben wir alle. Und dazu produzieren wir entweder ganz gezielt Glanzbilder, sowie der Bodybuilder, der vor dem Gang ins Schwimmbad für frisch aufgepumpte Muskeln sorgt, oder wir streben nach Schadensbegrenzung, wie bei den Strategien zum Selbstwertschutz aus dem letzten Podcast. Eindrucksmanagement entstammt dem natürlichen Wunsch, vor uns selbst und vor anderen gut dazustehen. Wir verfolgen mit unserem Eindrucksmanagement allerdings drei Ziele. Wir wollen von anderen im rechten Licht gesehen werden, wir wollen uns einen erwünschten Status verschaffen, in einer erstrebenswerten Rolle erscheinen, wir wollen von anderen eine Bestätigung für unser Selbstbild und wir wollen zeigen, dass wir einzigartige und unverwechselbare Individuen sind, ja in diesem Punkt sind wir so ziemlich alle gleich. Es geht beim Eindrucksmanagement also auch um den Selbstausdruck. Die Leute sollen uns als die kennen und würdigen, die wir sind, nur eben ein wenig idealisiert. Ein vergeistigter Kopfmensch möchte eher nicht für einen hauptberuflichen Athleten gehalten werden und umgekehrt ebenso wenig wie ein lebenslustiger Globetrotter mit einem heimatverbundenen Traditionalisten verwechselt sein will. Was in einer konkreten Situation gutes Eindrucksmanagement ist, kann in einem anderen Zusammenhang äußerst peinlich sein. Auf einem Elternabend dürften eine andere Aufmachung und ein anderes Verhalten Respekt einbringen, als bei einem Treffen der Hells Angels. Wir kennen die entsprechenden Erwartungen und Spielregeln unserer Kultur. Wer bei einer Verabredung oder auch einem Vorstellungsgespräch gut ankommen will, weiß in den meisten Fällen, dass er seine Chancen verbessert, wenn er geduscht und gekämmt und mit einem Lächeln erscheint. Beziehungsweise, dass ein Auftauchen mit Eigenaroma und Miesepetermine der sicherste Weg ist, den Abend oder den Job zu sabotieren. Es gibt für jede Situation eine Spannbreite angemessenen Verhaltens. Innerhalb dieser füllen wir unseren Platz aus, wählen die Rolle, die uns zu uns passt, und spielen sie so, wie wir es für uns selbst für richtig erachten. Einige Situationen legen die Rollen ziemlich streng fest, Das Verhalten aller Beteiligten bei Hochzeiten ist etwa stark genormt und das Abweichen wird hier schnell zum Skandal. Also nichts da mit Tischgesprächen zu den Themen. Die Braut ist aber hässlich, das Essen einfach ungenießbar, die Familie der anderen Seite hast du gesehen, einfach gruselig und diese Verbindung hält nie im Leben. Andere Situationen erlauben sehr viel mehr Spielraum, aber es gibt immer Regeln für mögliche Kleidung und Accessoires, den Grad der Förmlichkeit für den Sprachgebrauch, die Körpersprache und die Gesprächsthemen. Auf dem Fußballplatz geht das Sweatshirt und das Ball abgeben du Depp und im Besprechungszimmer passt das Jackett und das Ich-bin-für-das-einfachere-System. Auf dem Sportplatz hörte sich, wenn sie freundlicherweise an die Ballabgabe denken würden, ebenso bizarr an wie im Konferenzraum, das einfache System, du Holzkopf. Wer die passende Spannbreite verlässt, bezahlt dafür einen Preis. Unpassendes Verhalten kann Karrierenkosten oder Freundschaften verderben. Wer sich seiner Familie gegenüber mit der gleichen Reserve verhält, wie es der Umgang mit Kollegen oder Geschäftspartnern häufig verlangt, wirkt kalt und unnahbar. Wer sich Kollegen und Geschäftspartnern gegenüber so offen und familiär verhält wie innerhalb einer Herzensbeziehung, fällt unangenehm auf. In jeder Situation wählen wir einige geschickter und andere mit weniger Finesse aus unserem Verhaltensrepertoire die Seiten aus, die für diese Situation Erfolg versprechen. Das geschieht häufig völlig unbewusst und manchmal ganz gezielt. Jedes Verhalten kann als Mittel des Eindrucksmanagements dienen. Körperpflege und Kleidung, Frisur und Accessoires, Sprechweise und Wortwahl, die Wahl der Gesprächsthemen, Stimmklang und Lautstärke, das Verhalten im Gespräch, der Umgang mit Machtfragen, jedes Verhalten sagt etwas darüber aus, wer wir sind oder wie wir in einer bestimmten Situation gesehen werden wollen. Wir betreiben Eindrucksmanagement, sobald andere Menschen in Sichtweite sind. Wir managen immer ganz besonders intensiv, wenn wir das Publikum schätzen oder wenn es Macht über erstrebenswerte Güter wie Sex, Erbschaften oder Karrierechancen hat. Aber selbst wenn wir die Anwesenden nicht kennen und sie uns egal sein könnten, verhalten wir uns zumindest so, dass wir nicht negativ auffallen. Also verzichten wir aufs Nasebohren, aufs Geschlechtsteile bequemer ausrichten und auf spontane, laute Gesangseinlagen. Niemand verhält sich unbeobachtet genauso manierlich wie in Anwesenheit anderer. Wer zu Hause, alleine oder mit Familie frühstückt, tut das möglicherweise nicht vollständig angezogen und mit korrektem Schuhwerk, perfekt gekämmt, rasiert oder geschminkt. Wobei es durchaus auch Menschen gibt, die ihr Image vor sich selbst so konsequent pflegen, dass sie nur vorbildlich zurechtgemacht vor ihrer ersten Tasse Kaffee Platz nehmen. Aber auch diese kratzen sich vielleicht dann doch mal. Soweit für heute zum Thema Eindrucksmanagement. Um weitere Imagefragen geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.